0: Entonces, en esta serie lo que vamos a estudiar son los tres prim primeros capítulos del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Entonces, en Génesis capítulo 1, que es lo que vamos a, a estudiar hoy, vamos a, a ver quién es Dios. En Génesis capítulo 2, que lo estudiaremos después, vamos a ver las características de la raza humana, quiénes somos nosotros, quién dice la Biblia que somos nosotros, qué dice la Biblia acerca de los hombres, acerca de las mujeres, eso lo vamos a, a ver después. Y en Génesis capítulo 3 vamos a ver el conflicto del pecado, cómo nos afecta y la solución que Dios entrega a través de la persona de Jesús. Entonces, en la primera parte de esta serie que se titula El origen, vamos a estudiar Génesis capítulo 1. Entonces, eh, si tiene su Biblia o oh, sígame los buenos acá en la pantalla, vamos a leer lo que cuenta Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, como? ¿Cómo estaba? Como tu cuarto, tranquilo, sin pena. ¿Cómo estaba, tu, ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y como tu billetera. ¿Cómo estaba? Vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y dijo quién? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Dijo Dios, sea la luz. ¿Y fue qué cosa? Y vio Dios que la luz era... Bueno, vamos bueno, a meterle yuca, ¿verdad? O sea, la idea, cuando yo le digo, porque ustedes, me ¿por metan yuca? ¿Y la luz era? Este es un concepto que el electricaribe todavía no entiende. ¿La luz era? ¿Y separó Dios la luz de las? Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión ¿cómo la llamó? Sí. y fue la tarde y la mañana ¿el día que dijo también Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase los ecos y fue así y llamó Dios a los seco. y a la reunión de las aguas llamó y vio Dios que era, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, menos el de zapote, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así, Dios reprenda al zapote en todas sus presentaciones. Eh, eh, está, eso está en el griego, lo que pasa es que en español es difícil de traducir, solamente unos eruditos que entendemos el griego sabemos que dice Zapote no fue. Okay. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era qué, sí. y fue la tarde y la mañana el día qué. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue, e hizo Dios los dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, que es la Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era y fue la tarde y la mañana del día dijo Dios produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes, los grandes monstruos marinos, el Kraken y todos esos, Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie, el zorrochucho, la mariamulata, no, el, zorro no, maria el pitirri, el cotorro y todo eso, el chimuelo, todos ellos. Y vio Dios que era. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, el zorrochucho, la guartinaja, todo eso. Y vio Dios que era, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a imagen de quién a su misma imagen a imagen de Dios lo creó varón y los creó. Y los que, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue, y vio Dios lo que había hecho. Y he aquí que era bueno. ¿Cómo? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bueno, lo primero que vemos en este pasaje, Hoy nos vamos a concentrar en Dios. Uno de los, de los problemas, de las tentaciones actualmente, bueno, actualmente no siempre, para el que se acerca a Dios, es creer que la vida cristiana es tratar de convencer a Dios que nuestros planes son mejores que sus planes. Entonces, casi siempre cuando se escucha un mensaje, una prédica, está desde la perspectiva de la necesidad del hombre. Hoy no vamos a hablar de ninguna necesidad de nosotros, vamos a hablar de quién es ese al que le cantamos, de quién es ese al que venimos a adorar, quién es ese, ¿Quién es ese Dios. Y lo primero que la Biblia dice es que Dios es el creador. Abriendo una opción de creer en algo diferente, por ejemplo, a diferentes teorías que tratan de explicar de dónde salimos o de dónde salen todas las cosas, por ejemplo, la teoría del Big Bang y todo esto. Esto significa que todo lo que existe, según la Biblia, tiene su origen en quién? En Dios. Dios creó la luz, las tinieblas, el día, la noche, los cielos, el mar, las plantas, los árboles, las frutas, el sol, la luna, las estrellas la, y, sus, y sus ciclos que nos sirven para separar los días, los meses, los años, los peces, las aves, los animales terrestres, al hombre, a la mujer. Dios es un Dios creativo, es muy inteligente, con recursos ilimitados. La Biblia no dice que Dios dijo, voy a crear, ay que me falta... And. ¿Cómo me gustaría crear, Gabriel, Miguel, tenemos que me falta una balinera para el simicuiki este? Entonces, no, Un Dios poderoso, un Dios creativo, un Dios que no tiene límites. Si de pronto alguien no cree en Dios, eso es totalmente respetable, porque en ningún momento es una obligación creer en Dios. Eso es como si a ti te obligaran a amar a alguien, eso no está bien. El amor es libre y Dios tampoco quiere amor obligado de nadie, pero si tú no crees en Dios, el reto no es que te quedes en una posición de, bueno, si Dios no se aparece y revienta el techo, uh, 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 pum, y aparece un ángel, yo no creo en Dios. Mira, ¿tú sabes por qué a ti no te gusta una rusa y te enamoras de una rusa y te casas con una rusa? La primera razón es porque estás muy lejos. Pero yo te aseguro que si tú te vas a, a Rusia, entonces, ahí sí se va a empezar a amplificar la opción de conocer rusas, de que te guste la rusa y de que te casas con una rusa. Si tú me dices que no crees en Dios y nunca te acercas a Dios, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y por eso nos acercamos a la palabra. Y lo primero que nos dice la Biblia es que Él es el creador. De Él salen todas las cosas. Es muy inteligente. Un día de esto, una tarea... Ve y busca un árbol, un árbol cualquiera, y búscale las hojitas. Y arranca dos hojas y míralas. Y tú te das cuenta que son totalmente diferentes. Es impresionante. Aún los árboles de la misma fruta, de la misma especie, son diferentes cómo crecen los animales. De pronto tú tienes un perro de una raza y un amigo tiene un perro de otra raza y aunque son de la misma raza son diferentes. Aún nosotros somos tan diferentes porque Dios es un Dios creativo, un Dios poderoso, con recursos ilimitados. La Biblia dice en Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de qué cosa, de lo que no se ve. Entonces, hay teorías que tratan de explicar y es que cuando el hombre está separado de Dios, Trata de, es una necesidad Tratar de controlar las cosas Y explicarlas sin Dios Entonces si una persona aparta a Dios Va a tratar de, de alguna forma Darle sentido a todo sin Dios Esto no solamente va con el origen De nuestra vida, de la creación Del universo, de la galaxia Sino también, hay gente que no sabe Cómo explicar su propia vida No sabe explicar su sexualidad Sus sentimientos, ¿por qué? Porque se han apartado del creador Es como si... No sé, fuéramos y buscáramos a, a una tribu bien, eh, no sé, metida en una montaña y le pusiéramos una licuadora. Entonces ellos van a ver la licuadora y dicen, ¿qué es esto? No entendemos qué es esto. Y ellos van a ver la licuadora y de pronto adoran a la licuadora. Y donde prenden la licuadora y la licuadora haga, y alguien meta el dedo y le corta el dedo, van a pensar, es un monstruo. Fíjense. Eso nos pasa a nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos alejamos de algo sencillo, Dios es el creador. Una licuadora no es para lavar ropa, por si acaso. ¿eh? <ríe> no falta. Aunque hay gente que ahora tiene, la, hay modas que sale la ropa así como cortada. Parece que lo dicen lavado en la licuadora. La licuadora no es para lavar la ropa, ni la lavadora es para hacer jugo. Por si acaso. ¿Cómo sabe uno eso? No porque apareció la lavadora y la lavadora dijo, hola, <risa> veo que tiene ropa sucia. <risa> Ven a mí todo lo que tenga ropa No hay un manual. Y por eso la Biblia es importante. Con la Biblia nosotros dejamos de estar pensando en lo que los demás piensan a saber lo que Dios dice. Y esa es nuestra fe. Dios. Es el Creador. Ahora, como Él es el Creador, Él no tiene comienzo. Esto es algo importante. Hay gente que cree que Dios, cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese día Dios nació, Dios no nació, Dios es eterno. Es un concepto muy eh, separado para nosotros porque nosotros estamos en el tiempo. Dios está en la eternidad. Apréndanse esta fórmula. Tiempo es igual a amor. Se la aprendieron. ¿tiempo es igual a qué? ¿Cómo? ¿Tiempo es igual a? Si alguien te ama, ¿sabes qué te va a dar? Eh, ¡Qué inteligente! Si alguien te ama, ¿qué te va a dar? Entonces, cuando una persona en la tierra te ama, ¿sabes qué te va a dar? Ahora, Dios no vive en el tiempo. Dios vive en la eternidad. ¿Qué hace Dios para expresarnos su amor? Nos da la eternidad. Porque el amor es tiempo y el amor, el amor natural es tiempo. El amor de Dios es la eternidad. Eso merece un aplauso al Señor. Colosenses dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y... Para él, la marihuana. Dios creó la marihuana. Claro que sí. Eso no es para que, para que fume marihuana y diga que voy, voy a adorar a Dios. No, 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 no. Dios creó la piedra, pero Dios no creó la piedra pensando ahí cómo se van a escalabrar los unos a los otros cuando salgan del estadio y, y Junior vaya perdiendo y, y llueve lo los que hemos ido al estadio hemos visto así como en 300 la lluvia de piedra que viene así <ríe> y uno ¡ah! <ríe> ¡Oh, Dios, Dios no dijo ¿Y ¿cómo voy a inventar el mar para que se ahoguen? Dios no, hizo, Dios no piensa mal Dios es bueno es santo si Dios si Dios fuese como nosotros que antes de hacer algo sospecha Dios no crea nada <ríe> O sea, tú te imaginas Dios diciendo que voy a crear al hombre, le voy a dar la cabeza, tratar los brazos, eh, eh, No, mejor no. No, 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 no. Pero ¿por qué Dios lo hizo? Es que algunos piensan, ay, pastor, ¿y Dios por qué hizo la marihuana? Si sabía que iba a hacer tanto daño. Bueno, te voy a comentar algo de Dios. Dios no piensa mal. Ahora, no quiere decir que Dios es un bobo que, ay, ay, yo no sabía. Claro. Dios, Dios crea y como Él es bueno y Él es santo, Él no tiene temor, Dios no piensa mal. Dios no es como los novios o las novias que se cuadran para celar. Mi papá, hombre sabio, dijo, enamórate de alguien del tamaño de tus celos. Porque si es muy bonita Y tú no aguantas el nivel de bonitez Su nivel de bonitez Tú no lo aguantas Sino que la quieres O él Es un muchacho muy alegre Y tú no aguantas su nivel de alegría Porque quiere amargarlo Es que Consiguete uno del nivel de tus celos Me importa que no digan amén Lo estoy diciendo entonces miren qué diferente es Dios de nosotros Dios no está pensando mal Ay, si creo la piedra se van a escalabrar el uno al otro si creo la marihuana se van a meter unas trabas increíbles ahora cuando estudiemos el pecado vamos a ver cómo todo esto que Dios hace el hombre lo pervierte no es Dios, no es una trampa divina otra cosa que vemos aquí en este texto es que en el lugar que se da espacio al Espíritu de Dios, el desorden se va. Y por eso la Biblia en el versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense, antes de Dios empezar a crear, ¿quién se movió sobre el caos? El Espíritu Santo. Si tú y yo queremos orden en nuestra vida, es necesario darle cabida al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios tiene algo y es que nos quita la corronchera. Dale un codazo al que tienes al lado y dile, uy, lo necesitas. Mira, te voy a decir algo. De pronto tú te crees muy po. te crees pupi, pero más pupi que tú. Mil millones de años, luz, es Dios. Le vas a enseñar tú de buen gusto a Dios. Le vas a enseñar tú a Dios de clase. Oye, las calles, las calles del cielo son de oro. Imagínate que en Barranquilla, en Barranquilla está bien linda. Tú te imaginas que en Barranquilla pongan calles de oro. Ese voltaje no lo aguantamos. <risa> Ustedes estaban aquí, pero si ponen calles de oro, todos saldrían del culto con un destornillador. Y con... Y en, en el periódico del cielo no sale que diciendo que ti, 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 ti. última hora se acaban de robar tres placas de calle de oro. Para nosotros es normal, en el cielo, en el cielo se corronchera. el mar es de cristal, sobre todo nosotros que tenemos una playa color milo, <risa> exótica. Oye, un amigo... Y le dije, ¿quiere las playas? Me dijo, sí, mira, aquí, aquí es de las pocas partes del mundo donde las playas no son cristalinas. Ah, pero qué triste. Y no, no, qué triste ni que nada. Le dije, son color milo, color chocolate. Y yo, sí. Y yo le dije, ¿y no te voy a decir nada? Pruébala por ti mismo. Hay amigos peligrosos. Muy bien. Lo Otro que vemos aquí, en el lugar donde se le abre espacio al Espíritu Santo, las cosas se ordenan. Fíjense que la Biblia dice que era un caos, que era un desorden, pero llegó el Espíritu Santo. Llega Dios y las cosas, el desorden, el caos, el vacío, se va. Si tú hoy me dices, pastar, es que mi vida es un caos, es que mi vida está vuelta a nada, es que tengo un vacío. Ahorita en el asado el Señor te va a hablar. Y va a llenar ese vacío. Ahorita, tranquilo, tú, tranquilo. Pero si tú me dices, pastor, a mí nada me llena. Mi vida es un caos. Aquí hago un paréntesis. Mira, si tu vida es un caos soltero, no te cuadres con nadie. O sea, es que es una cuestión lógica. O sea, si tú... Esa risa salió es un Kremlin que tiene aquí un alien. <risa> Mira, si tu vida soltera es un caos, no te cuadras con nadie, trata de organizarte primero. a lo bien. Es que si tú no sabes para dónde vas, imagínate esta historia. Imagínate que tú no sabes para dónde vas. Que tienes un carro que no tiene gasolina, que no tiene freno, que no tiene aceite el motor, que no tiene la tendomecánica, que las llantas están lisas y que no tiene llanta repuesto y ves una pelada bien linda y lisa y para dónde vas. Mami. Por eso, esto de las cuestiones sentimentales es una cuestión inteligente, no solamente del hombre y de la mujer, de los dos. Uno como hombre no puede invitar a una mujer a un lugar donde uno no la puede llevar. Amén. Es que hay unas que dicen, ah, oh, no. ¡Oh! Uga, uga. Sí, nena. Cuando un muchacho te invite... A compartir la vida con él Piensa, pero para dónde me va a llevar este Si no tiene donde caerse muerto Capichi Dijo el padrino Ahora tú también como hombre Tienes que saber que puedes tener un tronco de carro Puedes tener gasolina, puedes tener la no Puedes tener la llanta de repuesto, Pero hay mujeres que no te convienen Gracias, gracias, gracias muchachos Gracias, gracias, gracias gracias. Descuento en el asado para los que dijeron amén porque de pronto es bonita No muestre el hambre Puede ser bonita Pero de pronto no va al mismo lugar que tú vas Y de pronto no te conviene Ok Otra cosa que vemos aquí es que Dios es organizado Y que Dios tiene un plan Eso lo vemos en el versículo 3 y el versículo, Al versículo 31 lo vemos Dios tiene un plan y es organizado Fíjense que Dios no dice Ajá, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Oh, sí. Vamos a poner un foco ahí, pues. <risa> que no veo nada. No, y fíjense, cuando la Biblia dice que Dios un día, cada día hizo algo, nos enseña a ser organizados. Nos enseña cada día... Cada, no hay que hacerlo todo en un solo día. Hay unos que tienen 15 años y ya quieren ya quieren graduarse de la universidad. Están afanados porque no saben con quién se van a casar, no saben qué carro van a tener. Tiene 15 años. Cálmate. ¿Cuántos cuántos no pagan todavía recibo de la luz? Levanta la mano. Hagan ah, así. Disfrútalo. ¿Cuántos no pagan recibo del agua? Levanta la mano. Disfrútalo, a lo bien. Hay uno que tiene 15 años y ya quiere ser papá. Cuando tengas ganas de estar con tu novio y tener intimidad y que la pasión fluya sin mirar atrás, sin compromiso, vamos a darle hasta el piso. Ve un momento a una droguería con una hoja en blanco y anota Pañales. Mira cuánto cuestan. Crema número cuatro. Cuánto cuestan. Los potes de leche. Mira, cuando llegas al pote de leche, se te van a quitar la, la tentación. Se te va a ir. Y la plata dice: Ven, tú, ábrete. <risa> Dios es organizado. Dios tiene un plan. O sea, Dios no dice que voy a hacer el sol y para qué. No sé, para que se ve bonito, un, un poquito ahí se ve bonito, ¿verdad? ¿No te gusta? Lo puedo poner en varios colores. ¡Tic! tic, tic, tic. Por eso es que la Biblia dice que Dios hizo, por ejemplo, el sol, la luna y todo esto lo hizo. Lo hizo con un sistema tan organizado con el cual se podían crear las estaciones, separarse los meses, las semanas. Ese man es muy teso. Y tú. ¿A ti te conviene entender que Dios es más inteligente que tú? Tú la vacilas cuando tú eres capaz de decir No juegues, Señor, si tú creaste la tierra Y estás suspendida sobre la nada juega que tú no me puedas cargar a mí Señor, si tú eres capaz de crear todo Y tienes recursos ilimitados Y que no me vas a poder dar los 290 al campamento Hombre, que falta de respeto sería pensar Que tú no me puedes dar los 290 al campamento Hombre, cómo no Hombre, que falta de respeto. A mí, a mí me da pena cuando alguien me dice, ay, ¿quién no te para el campamento? Pero, pero, pero pídeselo a tu papá. Tu papá. En este pasaje también vemos que Dios es un Dios de excelencia. Todos, levanten la mano. Corronchera. Vamos a decirlo con fe y con ánimo. Corronchera mediocridad, sí. más o menos, sí. copia en el examen, sí. machete. Sí. Fíjense, esto me gusta, la Biblia dice que Dios hizo cada cosa, ¿Ah? hizo el mar y todo el asunto, y la Biblia no dice que como algunos Dios hizo las cosas y no miró para atrás, sino que Dios lo hizo antes de continuar, se detuvo y revisó cómo le había quedado. Y la Biblia dice que Dios dijo, está firme. Dios es un Dios de excelencia. En el versículo 10, versículo 12, el 18, el 21, el 25 y el 31, la Biblia dice que, y vio Dios que era bueno. Ahora, fíjense algo. Algo que tú y yo tenemos que aprender es a reconocer el estándar de Dios, el estándar humano. A lo que Dios llama bueno y a lo que el hombre llama bueno. Y no pretender que todo lo que a mí me parece bueno, a Dios le parece bueno. Ni todo lo que a mí me parece agradable, es agradable para Dios. Por ejemplo... En la mitología griega, cuando tratan de explicar las cosas, ellos inventaron una mitología con Zeus. Ustedes saben que es el máximo dios, el dios del trueno. Y fíjense que en la mitología griega no tiene ningún problema para comentar que Zeus, que creó a la humanidad, se enamora de las mujeres que él mismo creó. Lo que nos muestra la mitología griega es que Zeus, el creador, es vulnerable a su propia creación. Y por eso en la mitología griega en muchas ocasiones se ve que Zeus le fue infiel a Hera, su esposa, con una humana y tuvieron hijos, entre esos Hércules. Por eso es que en la mitología griega dice... Que los dioses que estaban en el Olimpo le tenían rabia, odio y miedo a la humanidad. Y por eso cuando la humanidad se congelaba, cuenta la mitología griega... Los dioses no hicieron nada, sino que se mueran porque no querían nada con, lo, con la humanidad. Entonces Prometeo, dice la mitología griega, subió al Olimpo, robó un carbón y trajo fuego a la humanidad. Y cuando los dioses del Olimpo vieron lo que había hecho Prometeo, en vez de felicitarlo por salvar a la humanidad, que moría congelada, ¿qué hicieron los dioses del Olimpo? Encadenaron a Prometeo a una piedra para que un cuerpo le comiera el hígado todos los días. Se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Cómo celebramos a la Virgen del Carmen? Con aguardiente y con ron. Cuando el hombre trata de explicar lo divino, no le alcanza la mente. No le alcanza. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios no le tiene miedo a la humanidad. Ni Dios es tentado por la creación. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios vio a su propia creación y se sintió tentado con su creación porque él es santo, santo, tres veces santo. Tampoco, tampoco la Biblia dice que Dios le tiene rabia, odia su creación y mata y destruye a su creación. Al contrario, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate la diferencia. La deidad, el ídolo más grande que tú puedas tener por ahí, su nivel moral, nunca jamás es comparable a nuestro Dios, que es un Dios de excelencia, un Dios santo un Dios bueno, un Dios perfecto, no es un Dios mediocre no es un Dios de cosas inconclusas y el Dios que te llamó el Dios que te trajo aquí lo que un día comenzó lo va a terminar y lo va a perfeccionar eso lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice y estoy seguro dice el apóstol Pablo de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo vuelva. Dios, también vemos aquí que Dios es sabio. Dios creó las plantas y fíjense que cuando creó las plantas, las creó con un sistema para que se pudiesen reproducir. Porque si Dios hubiese creado las plantas sin semilla, hasta ahí quedan. Esto nos habla de un Dios que tiene la capacidad de proyectarse hacia lo que viene. Eso es sabiduría. Hay unos que saben que quieren estudiar hoy, pero que no saben cómo planificar el futuro. No tienen ni idea de lo que viene en el futuro. Pues Dios hace una planta y sabe cómo proyectar esa planta para que continúe hasta nuestros días. Él es sabio. Dios, también vemos en este pasaje, tiene el poder de bendecir. Y por eso en el versículo 22 vemos cómo bendice a los animales, a las aves, a los peces y le dice, multiplíquense. Y también vemos en el versículo 28 cuando bendice a la humanidad. ¿Esto qué significa? Significa que Dios puede no solo crear, sino también sostener su creación. Dios puede darle propósito y autoridad. Mira, algo importante que quiero sembrar en tu corazón. No caigas en el error de muchos jóvenes, de mucha gente pensando que pueden asegurar su vida lejos de Dios. Que creen que una carrera, un posgrado, una maestría, pueden darle visión y sustentar su vida. Tú puedes graduarte de un buen colegio, puedes tener un buen promedio en el ICFES, o ¿cómo se llama? En el ECAE o lo que sea. Tú puedes estudiar una maestría en cualquier parte de la en una universidad prestigiosa, pero tú tienes que pelear y creer por esto que la Biblia dice, que Dios le dio hasta los peces, mojarra te bendigo, vacílala como mojarra, hasta cuando te pesquen la vas a vacilar y todo el mundo te querrá mojarra, Tan hedionda que es la mojarra. Si Dios puede bendecir una mojarra, si Dios puede bendecir un pitirri, si Dios puede bendecir un golero, tan asqueroso que son, un buitre, si Dios puede bendecir a toda la creación, ¿cuánto más no podrá bendecirte a ti? Pero es algo, es algo que hay que anhelar, es algo que hay que buscar y decirle, Señor. Tú bendices a la mojarra y el bocachico. Tírame también tu bendición, Señor. Porque de nada sirve la carrera, que te cases, el carro. Si Dios no te bendice, nada en la vida sirve. En este pasaje también vemos que Dios creó a la humanidad. De eso vamos a hablar el próximo sábado, así que no voy a tocar ese, ese punto porque el próximo sábado vamos a hablar de que, que de toda la raza humana y todo lo que Dios proyectó a la raza humana. Y también vemos, para finalizar, en este texto, que Dios es proveedor. Me faltan decir muchísimas cosas, porque la Biblia no es solamente este capítulo, solamente quiero que refresquemos algunos conceptos. Dios es proveedor, porque fíjense que cuando crea todo, le dice al hombre... Ahí te dejé las plantas y los animales para que te sustenten. Ahí están las semillas para que se multipliquen los árboles y todo este asunto. Hay una doctrina que dice que cuando Dios creó, Dios abandonó a la humanidad. A su suerte. Pero no es verdad. Dios es proveedor. Él tiene la capacidad de sustentar a su creación. Jesús lo dice de una manera muy linda. Jesús dijo que nosotros tenemos que hacer como Dios, que es capaz de derramar la lluvia sobre buenos y malos. Él es grande, sabio, poderoso, no tiene principio ni tiene fin. Él no vive dentro de la tierra, aunque su presencia está en la tierra. Y la Biblia dice en Isaías que la tierra es donde él coloca los pies, es muy grande. No es que Él está en una parte del universo, el universo, el cómo más grande. Que Stephen Hawking no podía entender o trató de explicar. El universo inmenso que es, no, no está, Él no está dentro de ese universo. El universo es un puntico dentro de Él. Es inmenso, grande, sabio, lo sabe todo, omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, está aquí, está en Tokio está en Alemania, está en Singapur está en cualquier parte, no tiene límites es grande maravilloso, no hay nadie que lo pueda vencer, Thanos es una pecueca al lado de él no necesita la, la, las cinco gemas del universo Él es más que todo el universo Toda la creación se postra delante de Él Lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra No hay infierno, demonio, diablo No hay nadie que lo pueda superar No hay diablo que le vaya a hacer un golpe de estado Es poderoso, omnipotente El Rey de Reyes y Señor de Señores Aunque algunos reggaetoneros se llamen Rey de Reyes Ellos son, no son reyes de ninguna parte el verdadero rey de reyes y señor de señores ese Dios venció la muerte con nada más picando el ojo Él es nuestro Dios no alcanzan los cultos, las palabras las canciones no alcanzan los aplausos no alcanza nada para alabarlo digno de suprema alabanza esperanza de los confines de la tierra desde que se levanta el sol hasta que se oculta el sol no hay nadie más digno que él no hay nadie más grande que él no hay cantante concierto, partido de fútbol no hay balón de oro no hay Grammy, Oscar que se compare a nuestro Dios No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Él es nuestro Dios Y a su nombre Tiembla a toda la tierra Los montes se derriten Cuando lo alabamos Esa es la lección de hoy Cuando lo alabamos Las cosas cambian Esa es la tarea Que en el nombre de Jesús Quiero animarte a que practiques tómate un tiempo para concentrarte en Él para adorarlo así como el que está enamorado un momento sin que nadie se lo pida congela el tiempo y se queda viendo a la persona que quiere concéntrate en Dios para que se te vaya el temor para que se te vaya la tristeza para que los vacíos se llenen, para que el desorden se vaya. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?